0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Muchas veces en la familia es todo un tema la lista de invitados al matrimonio. ¿Tienes un presupuesto calculado? ¿Quieres invitar a unos familiares y amigos? Sin embargo, te presionan para que no dejes sin invitación a algunos familiares que, si bien casi no los conoces, tu mamá te dejaría de hablar por cinco años si no los invitas. Siempre está la tía que te cambió el pañal, pero que por supuesto que no lo recuerdas. La amiga de tu mamá del colegio, a quien le dices tía de cariño y toda su familia. Y la tía abuela, por supuesto, que prefiere que la llames por su nombre para creer que aún es joven. También están los amigos de los que podrías prescindir de ellos en la boda, pero son del mismo grupo de amigos que sí estás invitando. Y no puedes invitar a unos sí y a otros no. Así que también tienes que meterlos a la lista. Están los contactos del trabajo y tu jefe, a quien invitas porque no te quieres quedar sin chamba una vez que termine el matrimonio. Y no puedes obviar a las parejas de tus amigos o amigas que tienen dos semanas de enamorados, no es nada serio, pero que te ruegan, Poder ir con ellos asegurándote que esta vez la relación sí va en serio. Muchas veces, lo que comienza siendo una celebración del amor, llena de felicidad, se convierte en un protocolo políticamente correcto que te estresa por la presión de familiares y amigos y el deseo de no quedar mal con nadie. La lista de invitados a una boda comienza siendo larguísima y termina acortándola el presupuesto y una cuota de realidad después de haber hecho más versiones de esa bendita lista que de tu tesis para graduarte. Muchos viven posponiendo la boda porque cuesta mucho dinero, toda la parafertal y alrededor. ¿En qué momento convertimos la celebración del amor en un protocolo de respetos humanos? ¿En qué momento el amor gratuito de Dios que se derrama como bendición en nuestras vidas se volvió unos mandamientos que tenemos que cumplir para no sentirnos culpables o con vergüenza? ¿En qué momento esta experiencia de amor pasó a ser una actividad rutinaria? ¿Acaso es más importante las fotos de la boda para recordar el pasado que vivir el presente con intensidad? ¿Por qué dejamos que el maquillaje se vuelva más importante que la sonrisa en el rostro? En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta que a Dios le pasó lo mismo y decidió cambiar de planes y tomar otra actitud. Sí, la oración con todo el corazón es la debilidad de Dios y puede cambiar sus planes. Jesús se casa. Su presencia en medio de nosotros es una fiesta, la fiesta más grande. Celebramos el amor que Dios nos tiene. Sin embargo, los nobles invitados por el rey, los que se consideran elegidos, los buenos, los más cercanos a Dios, los fariseos, no quieren asistir. Es más, no quieren celebrar nada, pues viven amargados cumpliendo mandamientos. Ponen mil excusas. Creen que de eso se trata la religión, de cumplir mandamientos, en vez de disfrutar todos los regalos de Dios. La gracia. Y entonces, Dios decide invitar a todos los que andaban por el camino, en las plazas, en el mercado. Por supuesto que quizá no merecemos ser invitados. No se consideran parte de la familia, ni amigos cercanos. Pero al verse invitados por el rey sin merecerlo, se sienten infinitamente agradecidos. Están maravillados ante tanto derroche de generosidad. Por eso van enseguida sin pensarlo dos veces. ¿Cuándo fue la última vez que has sentido que alguien ha hecho algo grande por ti sin tú merecerlo? ¿Te has experimentado perdonado cuando no lo merecías? ¿Te sientes agradecido con Dios por la vida, las oportunidades que tienes, tu salud, la familia que tienes? ¿O crees que todo es producto de tu esfuerzo? ¿Crees merecerlo todo? ¿Te has invitado a... ¿O tan invitado a una boda sin tener las credenciales para ello? No hay duda que la gente más feliz es la gente que siempre está agradecida. Por eso, muchas veces me he encontrado con amigos que le dan gracias a la vida, al universo, etc. ¿Pero qué es la vida? ¿Qué es el universo? No son alguien a quien podemos agradecer, pues no tienen voluntad propia. ¿O es a Dios a quien agradecemos? o las personas que nos han ayudado sin esperar nada a cambio, o son un mero reflejo de nuestro propio ego, de nosotros mismos. Solo se puede agradecer a alguien capaz de amar, o sea, de hacer algo por nosotros desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Y ese es Dios. Dios es amor. Solo cuando nos experimentamos amados gratuitamente, cuando nos aman sin, necesita sin necesitarnos, cuando nos miran con amor y no con lástima. Cuando hacen algo por nosotros sin esperar un gracias. Ni se trata de un intercambio de favores que después buscarán cobrar. Cuando se ama al otro. No porque es de mi tribu, de mi grupito, sino porque mi corazón rebalsa de amor por todos. Solo entonces ese amor gratis te cambia la vida. Estás tan agradecido que quieres hacer lo mismo por los demás. Te pones al servicio de los demás con generosidad sin esperar nada a cambio. Tu corazón, ¿se deja amar o te has vuelto egocéntrico? Cuando creemos merecerlo todo, nos volvemos narcisistas. No soportamos reconocer nuestros errores o fragilidades. Por eso no soportamos una crítica o una llamada a atención. Vivimos resentidos con el universo, sintiendo que la vida es injusta con nosotros. No soportamos que alguien nos haga sombra. Dios se convierte en un conjunto de mandamientos que coacciona mi libertad y del cual me tengo que liberar. Cuando solo nos damos gracias a nosotros mismos, a nuestra vida y a nuestro universo, nos volvemos autorreferenciales, autosuficientes. No necesitamos la ayuda de nadie y a nadie le debemos nada, ni el más mínimo favor. Por eso Narciso se siente tranquilo, con su indiferencia. No le debe nada a nadie. Cada uno baila con su pañuelo. No es mi problema, es su lema. El corazón ya no late. Se ha congelado. ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te experimentas agradecido o ya te acostumbraste a tener lo que tienes? A veces solo valoramos los regalos de Dios, como la familia, la salud, un paseo por el parque, la playa, los amigos, los abrazos, cuando nos faltan. No hay mejor forma de embotar el corazón que tenerlo todo sin un dedo de esfuerzo. No hay mejor forma de llenarnos de orgullo que tener éxito en todo. No hay mejor manera de volvernos indiferentes que nunca haber sufrido. La pedagogía de Dios... Solo duele si te apegas a las cosas y te inflas de ego. Pero cuando sabemos que es por amor, que nos corrige, nos hace libres y humildes. Pero ojo, también al final de esta parábola, el rey se encuentra con un invitado a la boda que no estaba vestido adecuadamente para la ocasión y lo bota de la boda. Que Dios te invite gratis no significa que no te esfuerces en vivir bien. El amor inmerecido que Dios nos da, debes resucitar en nosotros la generosidad para hacer lo mismo por los demás. Pues el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.